0: We luisteren nu naar het begin uit het boek Job. Job 1. In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk. Hij had ontzag voor God en meet het kwaad. Job had zeven zonen en drie dochters. Hij bezat zevenduizend schapen en geiten, drieduizend kamelen, vijfhonderd spanrunderen, vijfhonderd ezelinnen en een groot aantal slaven en slavinnen. Hij was de aanzienlijkste man van het oost. Zijn zonen hadden de gewoonte om de beurt een feest te geven, ieder in zijn eigen huis, en nodigden dan hun drie zussen uit om bij hen te komen eten en drinken. Wanneer zo'n feest voorbij was, liet Job zijn kinderen bij zich komen voor een reinigingsritueel. En hij stond dan ochtends vroeg op om voor elk van hen een offer te brengen, want hij dacht bij zichzelf, misschien hebben mijn kinderen wel gezondigd en God in hun hart vervloekt. En Job deed dit telkens weer. En op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de Heer. En ook de Satan bevond zich onder hen. En de Heer vroeg hem, waar kom je vandaan? En hij antwoordde, ik heb rondgezworven en rondgedood op de aarde. En de Heer vroeg aan de Satan, heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde, hij is rechtschapen en onberispelijk. Hij heeft ontzag voor God en mijt het, het kwaad. De Satan antwoordde de Heer. Zou op werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? U beschermt hem immers, evenals zijn gezin en alles wat hem toebehoort. U hebt het werk dat hij doet gezegend, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken. Toen zei de Heer tegen hem, luister, met alles wat van hem is mag je doen wat je wilt, maar raak Job zelf niet aan. Hierop vertrok de Satan. En toen Job's zonen en dochters op een dag weer in het huis van hun oudste broer zaten te eten en te drinken... ...kwam er een boodschapper bij Job en zei... ...de runderen trokken de ploeg en de ezelinnen vla liepen vlakbij in de wijte te grazen... ...maar plotseling werden we overvallen door de Sabeers die het vee roofden en de knechten met hun zwaard doden. En ik ben als enige ontkomen om met u te zeggen wat er is gebeurd... En nog voordat de boodschapper uitgesproken was... kwam er een volgende met het bericht. Een verwoestende bliksem uit de hemel trof... de schapen en de geiten en de knechten... en het vuur verbrandde en verteerde allen. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. En ook hij was nog niet uitgesproken... of er kwam een volgende met het bericht. De Galdeeën overvielen ons van drie kanten... en roofden de kamelen... en ze doden de knechten met hun zwaarden. En ik ben als enige ontkomen om met u te zeggen wat er is gebeurd. En ook deze boodschappen was nog niet uitgesproken of er kwam een volgende met het bericht uw zonen en uw dochters zaten in, huis, in het huis van hun oudste broer te eten en wijn te drinken maar plotseling werd het huis getroffen door een hevige storm uit de woestijn zodat de vier, de muur, vier muren instortten en uw kinderen onder het puin bedolven werden en de dood vonden ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er is gebeurd toen stond Job op hij schudde zijn kleren schoor zijn hoofd kaal en wierp zich ter aarde. En hij zei, naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik tot de aarde terugkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geprezen. Ondanks alles zondigde Job niet en maakte hij God geen enkel verwijt. Het Bijbelboek Job is een boek dat gaat over wat lijden bij ons mensen teweeg brengt. Het is denk ik een van de meest pijnlijke vragen van het leven. Waarom treft mij lijden? Wat is, er, wat is de zin ervan? Hoe moet ik ermee omgaan? En als je gelooft, wat heeft God ermee te maken? Daarover gaat het verhaal van Job, de rijkste, rechtvaardigste mens van het oude Midden-Oosten, die in twee klappen, en we hebben nog maar de eerste klap gelezen, alles verliest gestript wordt tot hij naakt met alleen een potscherf om zich te krabben op de vuilnishoop belandt. En op die vuilnishoop vecht hij het, het gevecht met zijn vrienden die zijn gekomen om hen te troosten... en met God die hij niet kan begrijpen. Maar het boek dat begint met een andere en volgens mij even spannende vraag. En dat is niet de vraag die... Die, begint met, die, die bij ons start vanuit ons menselijk oogpunt. Wij die getroffen kunnen zijn door rampen, door lijden. Maar het is de vraag meer vanuit Gods perspectief. Dat vreemde gesprekje wat we hebben gelezen tussen God en Satan in de hemel, dat draait eigenlijk om twee woorden. Om niet, of in onze vertaling, zonder reden. En God die wijst Satan op zijn dienaar Job. Heb je hem gezien? Wat een pracht mens is dat. Dat is nu een mens zoals ik hem voor ogen had toen ik de wereld schiep. En Satan is hier nog niet zozeer de macht van het kwaad, maar veel meer de geest van het wantrouwen en het aanklagen en verdeeldheid zaaien. En daarom stelt hij die geniepige wedervraag. Is het zonder reden? Is het voor niks dat, dat Job zoveel ontzag voor u heeft? Want u beschermt hem, zodat zijn leven een paradijs van zegen is. En neem dat nu maar weg. En, en binnen no time zou hij u vervloeken. En het is een vraag, denk ik, die blijft hangen. Waarom geloven mensen? Waarom hebben mensen God lief? Heeft de Satan gelijk dat er bij ons mensen niet zoiets bestaat als om niet? En dat ook de relatie tussen God en mens iets van een transactie is. God geeft en dan geven wij terug. Maar als er niks gegeven wordt, dan komt er ook van ons geen reactie. En het harde... En misschien voelt het ook wel hard op het moment dat je aan je eigen leven denkt... en je hoort dat zo voorlezen dat God op die uitdaging ingaat. Dat is ook hard. God geeft Satan de vrije hand om op te strippen van alle bescherming en zeging... en om op te beproeven. En om te zien of zijn liefde, zijn ontzag voor God werkelijk om niet is. Dus naast de vraag waarom mensen en ook gelovige mensen natuurlijk lijden treft en soms vreselijk lijden, is er dus ook de vraag hoe wij mensen zonder nut, zonder reden kunnen geloven en dat vol kunnen houden. Meester Eckhart, middeleeuwse mysticus, die schreef eens dat mensen God lief hebben zoals ze een koe lief hebben, namelijk vanwege wat ze geeft. Aan melk en kaas. Er is natuurlijk heel veel godsdienst en spiritualiteit die God als een melkkoe behandelt. Soms maakt het voor ons nou niet eens uit of God nu er wel of niet is. Als jij er maar rustig van wordt. Als het jou gelukkig maakt. Als het helpt, dan is het goed. Maar wat als het niet helpt? Als je van geloven niet gelukkiger wordt. Als God geen nut heeft. Als God misschien zelfs pijn doet. Ja, er zijn mensen die om niet geloven. En het verhaal van Job is het Bijbelse voorbeeld ervan. Die God blijven liefhebben en dienen, ook al levert het niks op. Ook al lijkt God zelfs tegen je. En dat lijkt een heel hard en koud geloof. Een soort van, nou ja, dat je, dat je berustend buigt voor de hemelse tiran, Of dat je je maar overgeeft aan wat het lot of wat God je nu eenmaal te dragen geeft. Toch is dat niet wat er gebeurt bij Job. Het is jammer dat we niet verder kunnen lezen. In het begin lijkt het er wel een beetje op. Hè? We, we hoorden hem zeggen, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer zijn geprezen. Dat lijkt pure berusting. Maar als we even verder zouden lezen... dan merken we dat, dat Job heel vrijmoedig en eerlijk aan zijn gevecht met God begint. En in die zin gaat dat, dat harde geloof om niet ook over vrijheid. En behoudt en vindt Job ook een soort van echt vrij geloof. Dat je ondanks alles... En met alles wat er in je is, ook je vragen en je pijn en je niet begrijpen, dat je je daarmee overgeeft aan God. En dat je dus helemaal vrij bent van wat het geloof je oplevert, wat je wel of niet begrijpt, helemaal vrij. En dat je je zo overgeeft en lief hebt en met God leeft. En ik denk dat het voor ons gewone mensen, zeg maar, wat heroisch klinkt, het is een beetje het geloof van de martelaren. ...van Jezus aan het kruis. Maar ik geloof dat zo'n vrij geloof ook in onze kleine levens kan bloeien en groeien. En vaak zijn het ingrijpende ervaringen die dat, die dat bij ons openbreken. Ervaringen van lijden, maar soms ook ervaringen van liefde. Echte liefde is ook altijd ergens om niet. Of ervaringen van, van schoonheid... ...en die ons dan confronteren met God... ...die zoveel groter is... ...dan onze behoeften, ...dan ons geluk. Ik las bij een van mijn grote voorbeelden... ...de Amerikaanse predikant... ...Frederick Buechner... ...onlangs overleden... ...en die schrijft dat hij op een moment in zijn leven... ...dat ze... ...in het ziekenhuis zaten... ...vanwege hun dochter die was opgenomen... ...vanwege anorexia... ...en dat ze... ...daar zaten de andere kant van Amerika, dus in een hotel. En ze konden niks doen. En het was ernstig, ze konden alleen maar op de bezoektijden gaan. En dat hij vertelt dat hij op een bepaald moment tussen die bezoektijden door... ...maar een beetje door de stad wandelde en in de kerk terechtkwam en daar zat. een Beetje zoals je hier naar binnen kan lopen. En dat hij opeens werd overvallen door een diep gevoel van... ...God is bij me. De liefde van God is er, ook al gaf het geen garantie dat er oplossing zal komen. Al hielp het helemaal niks voor de situatie. Maar God is er. En dat hij in dat besef verder kon. Ergens om niet. En hij zegt dan, ik heb nergens eigenlijk dieper en beter begrepen... wat het betekent om in God te geloven dan op dat moment. Dus dat is de vraag voor vanmorgen die vanuit Job op ons afkomt. Durf je om niet... Zonder reden te geloven. Amen.